0: Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Bien, compartimos la entrevista con Aurelio García y Oscar Bergatti, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Fomento La Valle.
2: Se puede decir que he perdido mi juventud en, en ese salón. Ajá. Sí. O sea que mi padre fue fundador eh, claro. en el 44, Ajá. yo era viejo del barrio, sí. y bueno, y después integré comisión directiva y hace, no sé, cerca de 40 años que estoy ahí haciendo fomentismo. Ha
3: usted ha nacido, nos decía recién, Aurelio, con la sociedad de fomento. Sí, o sea, yo soy del 45, unos o sea, meses nomás un, me y después... vivo a 100
2: metros. Bien, <risa> Está muy
3: bien, Por eso o en sea, que perdí mi juventud y adentro, y ahora estoy perdiendo mi ejentud. <risa> <risa> Seguramente los vecinos de Avellaneda, los, los de acá del barrio, este, no lo necesitan, pero a los que son un poco más alejados les cuento. Voy haciendo memoria, por ejemplo, desde uno de los balcones de la Sociedad de Fomento se ve el estadio de Racing, el presidente Perón, el cilindro, se ve hacia, hacia otro de los... De los, de los de los laterales del balcón, se ve la Ferrum, una fábrica histórica también, ¿eh? y es, es parte este, de la Avellaneda más antigua, ¿no?, donde está físicamente enclavada la ciudad de Fomento. Sí, es el
2: Avellaneda Centro, uh -huh. y, digamos, todas las construcciones ahí eh, datan, digamos, la más vieja de los años 43, 44, uh -huh. porque eso eran tierras del ferrocarril, ajá, y las remató la inmobiliaria
3: ah, Supongo, eh, supongo eh, eh, José, que hasta la llegada de la universidad, eh, allí a la calle España, la geografía sería otra con el mercado de frutos y verduras, ¿no? Eh, había otro movimiento, era otro estilo de Avellaneda. Sí, ¿Cómo lo recuerda usted? Con seguridad.
2: Eh, la verdad que el mercado ahí era algo pintoresco, en mi barrio, por ejemplo, uh -huh. prácticamente la mitad de los habitantes eran dueños o empleados del mercado. Mm, claro. Pero no dejaba de ser una incomodidad claro. el hecho de que había... Muchos movimiento de camiones, la ¿no? Aparte de la, la basura propia que generaba, claro. De uh -huh. gente que, que estaba ahí revolviendo la basura. Bueno, en definitiva pasó de ser... Algo simpático a ser algo incómodo.
3: incómodo. Y ahora, este, eh, a 10, 11 años de, de, de este cambio, eh, ¿qué balance usted, hace usted? ¿Fue positiva la llegada de la UNDAV entonces a la geografía del barrio? Sí, por supuesto. Por supuesto. Mm
1: -hmm. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, yo quisiera preguntarle, a Aurelio, ¿cómo, ¿cómo llega a la sociedad de fomento? ¿En qué año fue? Yo llego a fines de los 80
4: y era un momento bastante complejo en el año 87 se había cerrado el mercado ¿sí? y cuando nosotros nos hacemos caro en los 90 cambiamos la premisa no el cierre, sí el traslado ¿Ajá? Por, Muy bien. Porque entendíamos, como bien dijo José recién, que muchos vecinos eran dueños y eran empleados de ese. ¿no? Entonces jamás uno puede atentar contra la fuente de trabajo de nadie.
3: Exacto, eran trabajadores. Muy bien, claro, claro.
4: Entonces, fue una patriada,
3: como se dice vulgarmente, que
4: duró 19 años porque si hay algo de que se puede enorgullecer la sociedad de fomento es haber sido partícipe principal del traslado del mercado y por supuesto en base a los planteos que hicimos a los distintos intendentes que fueron acercándose a la entidad para tratar ese tema, creo que somos también bastante influyentes en la decisión de que tengamos una universidad pública, mm. gratuita e inclusiva. Exactamente. Bien. Porque eso es lo que hay que recalcar y eso es lo que hay que decir. Y qué maravilla que usted lo diga, ¿eh? realmente. Sí. Porque y... es tal cual. Y le tengo que decir, a modo así de... La cuestión principal, individual mía... ¿eh? Yo tuve la suerte de estudiar y soy egresado de Lambda. Ah,
3: muy bien.
1: Muy
4: bien, muy bueno.
1: ¿Y qué carrera?
4: Política, gestión y comunicación.
3: Muy bien. Bueno, qué, qué enorme gusto ese dato. Si no lo teníamos, es un gusto enorme, sabemos. Y con respecto al tema del barrio, con respecto al tema, sí. hay que
4: recalcar que donde hoy funciona la universidad, desde el año 57 creado por los vecinos funcionaba un jardín de infantes Emilio Grande, el número 19 el que hoy está en la, en la calle Colón frente a la universidad Exactamente. ese jardín lo creó el barrio entonces porque nuestros predecesores dijeron Sociedad de Fomento y Cultura General La Valle. Y nosotros no hacemos nada más que continuar con esa premisa, claro. Porque cuando se nos va el jardín viene la universidad. Entonces esas son las cosas que tenemos que rescatar. La participación del barrio en sus orígenes fue fundamental. calles de tierra no había agua, no había nada. Hoy por suerte todo eso ya no es un problema, sí, sí. pero como entidad nosotros seguimos siendo precursores de la educación, precursores de la capacitación de nuestros jóvenes. Y fundamentalmente, lo vuelvo a reiterar, la gratuidad de la enseñanza. Sí. Eso para nosotros es fundamental,
3: está muy bien. Está eh, bien. Me gustaría preguntarle a, a, a José, en este caso, que, que nació con la sociedad de fomento y la transcurrió durante toda su vida, eh, ¿por qué eligieron la figura de, de, de Valle para que se ve su nombre? ¿Tiene usted la... la sí, de la Valle. De la Valle, perdón. Bueno, porque, eh, digamos,
2: nació en la calle. En la calle, la Valle, después ah, la vuelta, en la, casa, en la casa de un vecino. ¿no? No claro. teníamos nada. No tenían sede o sea, No tenían, o sea, no había sede. Y claro. la sede fue a, ahora está a 50 metros de la calle La
3: Valle. Claro. Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo fueron, cómo fueron creciendo? ¿Cómo fueron teniendo su, su propiedad a través de socios? ¿Cómo, cómo se fue sí, formando? Sí, sí, sí. Eh, digamos,
2: eh, varios de los socios o fundadores en aquel momento eran constructores.
3: Ah, claro.
2: Maestro mayor de obra, constructor y bueno. Eh, Meta cemento, meta así, horas libres, y ahora ya tenemos tres plantas. Claro, es cierto. ¿No? Pero y, un enorme, y un enorme salón abajo que está buenísimo también. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, ese fue, era antes solamente el salón. Claro. Después fueron haciéndose las otras plantas. Pero fue el esfuerzo de, de los fundadores.
1: Digamos. Uh -huh. Quiero preguntarles, eh, ¿cuánto, ¿cuántas personas conforman la Sociedad de Fomento? Más o menos. ¿La Comisión? sí 16, 16 son, 16. Y tienen colaboradores también, digamos, ahí los vecinos colaboran también mucho con, con las Sí, porque hay que dejar en claro que al ser una entidad de bien público, uh -huh.
4: la participación nuestra y de nuestros compañeros y compañeras es adonore. Claro. Entonces. Los precursores nuestros, como bien lo decía José, pusieron su trabajo, sus horas, su dedicación, su dinero para comprar ese que era un terreno baldío. Uh -huh. Entonces, esos son legados que uno no puede, bajo ningún punto de vista, ignorar y desconocer. Al contrario, hay que enorgullecerse uh -huh. de eso. Claro. Y lo que nosotros hacemos con nuestras equivocaciones, con nuestros errores, es tratar de
3: continuar bueno, con ese camino, con esa sí. premisa. Claro. Bueno, yo quisiera este, que José y Aurelio nos dejen un, un mensaje para las nuevas generaciones, eh, ya que ellos han tenido la, la, el espíritu, la fuerza de voluntad y las ganas eh, de llevar adelante y de tener en marcha esta sociedad de fomento. Un mensaje para ellos motivarlos para que, para que se sumen a, a una sociedad de fomento que lo hagan de forma totalmente adoloren como nos decía Aurelio y con las mismas sanas intenciones que nos decía José ¿Qué mensaje le, le darían a la, a la juventud? Bueno, que
2: es difícil para la juventud de hoy está en otra cosa uh -huh. pero es posible rescatarla uh -huh. y yo creo que es necesario que se preocupen por el, el, digamos, la buena salud del barrio Uh -huh. significa que eh, velar, o sea, yo de por sí, esto fomentista, tengo un, un axioma, digamos. Sí. Para ser buen fomentista hay que poner un parchero en la puerta, sacarse la camiseta partidaria y entrar y hacer fomentista. Muy bien, salimos, nos ponemos de vuelta la camiseta. Pero adentro nos olvidamos de todo. luchar por el barrio. Correcto. Entonces siempre hay algo, aunque ya está hecho el asfalto, la cloaca, ha hecho todo, pero siempre hay que luchar por la seguridad, eh, por todo. Entonces es bueno que participar, porque si uno no participa, en el
1: municipio no se entera de muchas cosas. Claro. A, a mí me, me pasa, digamos, pensándolo ¿no? desde la juventud, eh, este, que muchas veces digo, bueno, pero ¿para qué voy a participar? ¿Qué es lo que se logra? ¿Cómo, qué, ¿Qué se hace, digamos, en una sociedad de fomento? Es como que hay una falta de información también de las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la premisa de ustedes, digamos, en función a eso?
2: Bueno, es un hecho que la juventud, eh, digamos, hoy, eh, no tendría gran interés en meterse en esto. A pesar que nosotros tenemos, Orelio... Una gente podemos llamarle joven. Ajá. Mm. Tiene como 30
1: años.
2: Ah, bueno. Está
1: bien,
2: ¿no? está muy bien. Uh -huh. Sí, lo que nosotros P,
4: tratamos de inculcar es emplear el concepto solidaridad. Que eso desde uno, desde chico uno lo fue asumiendo, lo fue analizando y tratando de practicar. Uh -huh. Solidaridad significa el bien común. Solidaridad significa que todos y cada uno, independientemente de nuestras ideas, de nuestras opiniones, luchemos por un objetivo común. Porque vemos que últimamente el cuentapropismo está por sobre todo, calando hondo en la mente de muchos de nuestros jóvenes. No nos olvidemos que nosotros cuando éramos pibes no teníamos lo que hoy hay, un aparato que se interconecta con todo el mundo, que bajan información de todo el mundo, y, y hasta un pibe de dos años, tres años ya lo sabe. Lo sabe ya, entonces ese es el objetivo, o sea, tenemos pibes jóvenes, tenemos muchachos jóvenes y nunca está cerrada la, la puerta, al contrario, después de dos años de pandemia seguimos y ahora estamos en la tarea de reorganizar nuevamente y dar distintas actividades para que el vecino del barrio participe y se sienta identificado con la entidad que es propiedad de
3: todos y de nadie en particular. Aurelio, José, José Aurelio, muchísimas gracias por haberse acercado hoy hasta Radio Undad, por compartir con nosotros esta fecha tan importante que es la víspera de nuestros 10 años de existencia. Gracias por todo lo que han hecho y lo que seguirán haciendo. Gracias por tener buena salud en el barrio ¿eh? y, que, y que así sigan. Muy amable, gracias. gracias, gracias muy ha sido igual. un
4: gusto.
1: Muchas hasta gracias, cada momento.
0: Hacemos pie. ¿Y hacemos? Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.